0: Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier une Sikha du rabbi sur la paracha de Bechukotai, du volume 17 de l'Ikuté Sichot, la première Sikha de Bechukotai. Le rabbi ramène les paroles de Rashi sur le premier verset de la paracha de Bechukotai. Rashi recopie du verset les mots Im Bechukotai Tellehu. Si vous allez aller Bechukotai, on va traduire dans quelques instants. Et Rashi nous dit, On aurait pu penser que lorsque la Torah dit Vous allez aller dans mes bechoukotai, ça allait dans mes lois, dans mes décrets, dans mes mitzvot. Comme ça, j'aurais pu penser. Rashi dit, Vu que la suite du verset, elle dit, Et vous allez observer mes mitzvot, mes commandements. Alors dans la suite du verset, L'accomplissement des mitzvot est déjà mentionné dans la suite du verset. Alors qu'est-ce que je fais avec la première partie du verset qui dit « Bechoukotai » vous allez aller. Bechoukotai ne peut pas se traduire ici par mes décrets, par mes lois, par mes commandements, vu que dans la suite du verset il y a déjà écrit « mitzvotai » mes commandements. Nous sommes obligés de dire que « im ne fait pas référence donc à l'accomplissement des mitzvot. Mais Rashi nous dit, chez Ti ou Ameilim Batora, que vous allez être Ameilim dans la Torah. On va traduire Ameilim dans la Torah, vous allez peiner dans la Torah, vous allez faire des efforts dans l'étude de la Torah, une étude intensive en qualité. Donc, s'approfondir fortement et faire des gros efforts dans l'étude de la Torah. Ça, c'est ce que Rashi nous dit. Le rabbi nous dit, la source de Rashi est dans le Midrash qui s'appelle Torah de Kohanim. Torah de Kohanim, qui est un Midrash sur le livre de Vaïka. Mais, vu que Rashi, dans son commentaire, ce commentaire, c'est le pshat, c'est le sens simple, c'est pas un midrash. Rashi, c'est pshutoshalmikra, c'est le sens simple du verset. Rashi, en effet, ramène des fois des drachotes, des interprétations, des commentaires de nos sages, mais uniquement lorsque c'est nécessaire de le faire, dans le sens simple du verset. Comme le Rabbi l'a expliqué déjà plusieurs fois dans d'autres sirotes Donc, on est obligé de dire que si Rashi, ici, sur le Bechukotai, il ramène l'explication de teurat kohanim, c'est parce que dans le sens simple du verset. On est obligé d'expliquer comme ça. Et c'est comme ça qu'on comprend aussi le sens simple du verset. Et d'après cela, on comprend aussi pourquoi Rashi, il a besoin ici de tellement s'étendre pour nous dire que « Bechoukot ne veut pas dire « mes commandements », mais veut dire « Amélimbatora ». Rashi dit « On aurait pu penser que c'est la l'accomplition des mitzots, etc. » Pourquoi Rashi ne vient pas juste directement « Bechoukot aïtel l'echou »« Ça veut dire « amelim batora Vous allez vous peiner dans l'étude de la Torah. » d'ailleurs. On ne va pas traduire à chaque fois chez Chéti ou Amélim, batora". le mot Amelim, on ne va pas le traduire à chaque fois. Amelim faire des efforts, peiner, se fatiguer dans la Torah, ou Amal Torah, qui est de la même racine de Amélim. Donc Rashi aurait dû dire tout simplement, c'est quoi Vous allez faire des efforts dans l'étude de la Torah. Pourquoi Rashi n'a pas pu se contenter de cela Parce que si Rashi avait dit juste cela, eh bien, on aurait pu encore penser que le sens simple de Bechukotai, c'est Bechukotai ou que ça c'est le sens simple de berukotayeh ou ça veut dire que vous allez vous fatiguer dans l'étude de la Torah et en effet c'est pas le sens simple berukotayeh en général ça veut dire Mechukot, mes mitzvot mes commandements et c'est pour ça que Rashi il a besoin de s'expliquer entre guillemets se justifier pour dire pourquoi il n'a pas expliqué berukotayeh dans le sens simple que ça veut dire mes décrets mes commandements il a besoin de dire vrai à première vue j'aurais dit que c'est l'accomplissement des mitzvot mais vu que dans la suite du verset on parle déjà des mitzvot alors on comprend que le début du verset qui dit « qui dit avant les mitzvot », ça ne veut pas parler des mitzvot, des commandements, mais « amélimba Torah », faire des efforts dans l'étude de la Torah. Donc le Rabbi nous a ramené le commentaire de Rashi, nous a dit que Rashi ne ramène pas juste un commentaire du Midrash pour rien, parce que c'est de pshat, c'est de sens simple, il faut dire que dans le sens simple on a besoin de ça. De cette explication-là, le rabbi nous a expliqué pourquoi Rashi a besoin de s'étendre, pas juste nous dire parce qu'il a besoin de se justifier, entre guillemets, pourquoi on n'expliquerait pas qu'il s'agit donc des commandements et il y a besoin de dire, donc parce qu'en effet, dans la suite, on parle déjà des commandements. Mais le rabbi demande quatre questions. Premièrement, Rashi vient souligner que ici, ne veut pas dire donc des commandements, mais ça part de la Torah. Dans ces cas-là, Rashi aurait dû Recopier du verset uniquement les mots im behukotai »« Si, dans mes lois. dans Je traduis berhukotai. Juste im behukotai » sans dire le mot tellehu. Et d'expliquer, on aurait pu penser que c'est les mitzvot. Le rabbi omet ici, kiyuma mitzvot, la compétition des mitzvot. On aurait pu penser que c'est les mitzvot. Et le fait qu'on dit vet mitzvotai. Dans la suite, on voit que les mitzvot sont dit. Donc le rabbi dit omettre les mots berhukotai, tellehu, le mot tellehu l'enlever. Aussi le Mizot tishmeru enlever ce mot-là dans le commentaire de Rashi tishmeru ne nous intéresse pas et aussi le kiyum a mis de la complicité misotte quoi klium misotte donc je répète la question le Rabbi dit Rashi aurait dû dire im <t> bechukotai <'un> im bechukotai c'est quoi im Chez shetio amelim batora vous allez vous fatiguer dans l'étude de la Torah et dans la suite Rashi donc sans dire le mot télé dans la suite le mot de Rashi aurait dû dire dans la suite, il y a écrit Vet Mitzotai, sans dire le mot Tishmeru. Et Vet Mitzotai, ça veut dire déjà les mitzvot. Donc, je sais que Bechokotai, c'est Amelim Batora. Pourquoi Rachid, donc, il rajoute le mot Telleru Kiyouma Mitzot et Tishmeru. mitzotay Tishmeru. Deuxième question, le rabbi demande, renforce la première question. Quand on regarde la source de Rachid, le Torah de Kohanim, en effet, là-bas, il dit Yahol et Mitzot. On aurait pu penser que c'est les Mitzot. Il ne dit pas Kiyouma Mitzot, l'accomplissement des Mitzot. Pourtant, Rachid change et dit Pourquoi « qui Mitzvot », l'accomplissement des Mitzvot. Pourquoi Troisième question. Tout d'abord, le rabbi nous dit, on est obligé de dire que Rashi vient rajouter quelque chose de plus dans « qui dans l'accomplissement des Mitzvot, pas juste dans les Mitzvot, dans l'accomplissement des Mitzvot. Et c'est quoi C'est un meilim faire des efforts dans l'étude de la Torah. Le rabbi demande, il faut comprendre. Du fait qu'il y a écrit « Mitzvot vous allez garder mes Mitzvot, mes commandements, il y a uniquement une preuve que « Bechoukotai » ne veut pas dire « ça ne s'agit pas des Mitzot, mais il s'agit de la Torah. Mais qui dit que Bechugota, veut dire amelim Batora Peut-être c'est uniquement l'étude de la Torah, mais qui dit que c'est amelim Batora faire des efforts dans l'étude de la Torah Quatrième question. Sur, dans la suite, Rashi dit, Ramène les mauvaises et Shmuro. C'est-à-dire, comme on le comprend, je souligne comme on le comprend pour l'instant, c'est... Après que Raché ramené les mots « Imbechukotai après cela, donc il ramène un deuxième dibourg à Matril, « Vete mitzotai Le Rabbi ne présente pas un deuxième dibourg à Matril. En effet, on verra dans la suite que le Rabbi ne pense pas que c'est un deuxième dibourg à Matril. Mais comme c'est présenté maintenant, c'est une nouvelle. Encore un point. Raché vient nous expliquer une deuxième partie du verset. Qu'est-ce que ça veut dire « Vous garderez, vous observerez mes commandements ». Raché l'explique comme ça. « Soyez à Meilimba Torah ».« Faites des efforts dans l'étude de la Torah ». Almenat Pour arriver à garder les commandements et accomplir les commandements. Le Rabbi dit, a priori, c'est contradictoire à ce que Rashi a dit juste avant. Dans le premier, Rashi a expliqué Vous allez garder mes commandements, ça veut dire quoi Qui ou ma mitzot Accomplir les commandements, faire les mitzot. Dans le deuxième, Rashi, qu'est-ce qu'il dit et dit que ça veut dire, soyez à Mélibatora, encore une fois, étudiez la Torah pour pouvoir faire. <coughs> Donc, sous-entendu que c'est encore un, un, un détail dans l'accomplissement d'études de, 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 de la Torah. D'après cela, où ça parle de l'étude de la Torah. Fatigue dans l'étude de la Torah. Encore une fois, on te dit, étudie la Torah, mais ici. Cette étude de Torah, c'est pour pouvoir faire Torah, pour pouvoir accomplir concrètement les Mitzvot. Mais ça contredit ce qu'on a dit avant. Rashi dans le premier il dit que Mitzvot ha'Etishmero, c'est-à-dire garder les Mitzvot. Ça veut dire donc faire qui ou ma Mitzvot, accomplir, faire concrètement la Mitzvot. Dans le deuxième Rashi, il dit être Mitzvot c'est étudier la Torah pour faire la Mitzvot. Donc nous avons quatre questions. Bet, l'explication est la suivante. Le Rabbi nous dit, l'étude de la Torah fait partie des 613 commandements. Et même un Ben Hamesh le un enfant de 5 ans qui commence à étudier le Chumash, il le sait, parce qu'il fait les bénédictions avant d'étudier la Torah, tous les matins. Il dit, « chaque Kedisha, donc Ben Mitzvotar, que Dieu nous a donné ses commandements, qu'il nous a donné d'étudier la Torah. » Donc, parmi les Mitzvot, dans les 613 commandements, il y a aussi la mitzvah d'étudier la Torah. Donc, on comprend hein, qu'il n'y a pas lieu d'expliquer que Bechukot ait tel l'air ou fait référence à l'étude de la Torah. Parce que l'étude de la Torah fait partie des Mitzvot. Alors, vu que l'étude de la Torah fait déjà partie des Mitzvot, qui est dit dans la suite du verset, et quand le verset dit Mitzvot et on parle déjà de, de tous les Mitzvot, inclus l'étude de la Torah, alors, qui ma tous les Mitzvot inclus l'étude de la Torah est déjà là. Ah, alors qu'est-ce que je fais avec le début du verset qui dit « Bechukot c'est juste « étudier la Torah ». C'est pour ça que il a une conclusion que « Bechukot ectelechum ». Le sens, c'est pas juste « étudier la Torah » de manière ordinaire, mais c'est un détail en plus dans l'étude de la Torah. Un détail qu'on ne sait pas de mitzvotai tishmeru. Observez mes commandements qui inclut aussi l'étude de la Torah. Mais ici, il y a un nouveau détail dans l'étude de la Torah. Quelqu'un, il étudie la Torah même sans amal Torah, sans faire des efforts dans l'étude de la Torah, sans peiner dans l'étude de la Torah. Il étudie la Torah quand même. Et c'est ça que la Torah vient rajouter en disant ou Pas juste tishmeru, tishmeru, vous allez observer. Mais tellechu, ça veut dire on va ici étudier la Torah et de manière de teler ou de halicha, d'avancer, d'aller encore plus loin, pas juste comme ça, garder, observer la mise mais d'aller encore plus loin. Alors, qu'est-ce que ça peut être ce teler ou en quoi on peut avancer encore plus dans l'étude de la Torah Attention, ça doit être une étude de Torah qui teler ou qui va me faire avancer et que sans ça, je pas fait. Je fais déjà le tishmerou Ça ne va pas manquer dans le tishmerou Dans le observer l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, même, je l'étudie déjà. Mais on me dit d'aller faire plus. Si il s'agit de rajouter en quantité, étudier plus de temps, eh bien, finalement, c'est la même chose. C'est tishmerou Je suis en train d'observer le commandement que je dois faire, de la même manière, si on va prendre l'exemple des tfilines, ils sont en signe sur ta main, quand quelqu'un, il observe, la, en mettant la, les tfilines, et bien sûr les sont là, qu'il les met une minute, deux minutes, dix minutes, ça change pas. À chaque instant, il a observé la mitzvah de Tishmeru, d'observer la mitzvah d'avoir mis les tefillines, que ce soit longtemps ou pas longtemps. De la même manière aussi, si quelqu'un va étudier la Torah, s'il va rajouter dans l'étude de la Torah, chaque instant qu'il étudie la Torah, c'est Tishmeru. Il a observé la mitzvah d'étudier la Torah. Donc, il n'y a pas eu ici quelque chose de plus ou il n'y a pas ici une halicha, une allée qui va encore plus loin de Telechu. Il y a juste l'étude de la Torah. Il y a Tishmeru. Il a observé l'étude de la Torah. C'est pour ça que Raj est obligé de nous dire que quand on dit vous allez aller, et eh bien, et pas seulement Tishburu, observer, c'est pour nous dire qu'il y a ici un rajout en qualité. En qualité d'étude de la Torah. C'est quoi cette qualité C'est à melimba Torah, faire des efforts, peinés dans l'étude de la Torah, approfondir une étude intensive. Pas seulement pas en temps, par ici, en, en qualité. Et ça, ça ne rentre pas dans le critère général. Donc, quand on a eu Mitzotai Tishburu, mais vous allez observer, garder. Parce que Tishmeru, garder mes commandements, c'est même quand quelqu'un l'étudie sans s'approfondir, sans se casser la tête, sans peiner dans l'étude de la Torah. Donc, le rabbi nous a répondu qu'est-ce qui a obligé rachi à dire ici qu'on parle d'étude de la Torah et on parle d'étude de la Torah, donc qui est approfondie. Pas juste comme ça une étude de la Torah, parce que l'étude de la Torah, en général, elle est déjà inclue, donc ça répond à la troisième question qu'on avait. La troisième question, elle était... Rachi vient nous dire ici, c'est les mitzvot, mais qui dit que Bechukotai, c'est pas juste mitzvot d'étude de la Torah La mitzvot de la Torah fait déjà partie des mitzvot, comme on dit ici, ameil, donc il y a des efforts à faire. Donc on vient dire qu'il y a quelque chose de plus. Mais non, d'après cela, on se pose la question lors des choses dans le verset, vu que mitzvotai tishmeru, ça inclut aussi la mitzvot d'étude de la Torah, une étude de la Torah donc de manière ordinaire, ce qu'on appelle une étude, les migras. Les migras, ça veut dire apprendre les girsas on dit en, en hébreu, en araméen, mais c'est l'idée d'apprendre même sans approfondir. Le rabbi, ici, fait la note, dans, dans la note 6, regardez dans le Shabbat, sa mère Gim, elle a bien écrit que d'abord, eh, que la personne mi'gmar va dans l'isbar, donc que d'abord, elle étudie la chose, et après, elle va approfondir, donc apprendre et ensuite raisonner. Donc l'idée, c'est que d'abord, la personne, toujours, elle apprend, même sans avoir la raison, et après, elle va raisonner. Alors le rabbi dit, dans ces cas-là, dans le, le verset, aurait dû dire dans le sens inverse. Qu'est-ce que ça veut dire D'abord, il fallait dire la mitzvah d'étudier. Mitzvah ta'itishmo, étudier, Etudier, étudier de manière générale. Après, on va te dire d'approfondir, parce que la manière logique d'étudier, la manière normale, c'est d'abord, on étudie donc, sans comprendre, les girsal, les migras. Et après seulement, on parle de iun d'approfondir. Donc, amal On ne peut pas commencer tout de suite à approfondir sans étudier au moins les girsal comme ça, de manière générale. Donc, dans ces cas-là, la question qui se pose, pourquoi d'abord on dit Bechukot Aytelehu et après seulement on va être Mitzvot Aytishmeru Bechukot Aytelehu veut dire approfondir dans l'étude de la Torah et après garder mes Mitzvot, donc c'est étudier de manière générale aussi donc tous les Mitzvot. Et ça, on aurait pu comprendre. Mishra si on aurait pris que l'explication Bechukot Aytelehu c'est l'étude de la Torah de manière générale et Mitzvot Aytishmeru c'est l'accomplissement des Mitzvot. Là, on aurait pu comprendre. Lors du verset, il est dit d'abord, parce qu'il faut étudier la Torah, et grâce à l'étude de la Torah, par cela, vous allez garder mes commandements. Parce qu'en effet, Talmud me l'idée, c'est que l'étude, uniquement l'étude peut ramener à l'action, comme on comprend logiquement que pour pouvoir faire une action, et bien et savoir comment faire l'action, eh bien, il faut d'abord étudier. Donc on aurait pu comprendre si on avait dit que « Bechukotai » c'est l'étude de la Torah, « Mitzotai » c'est accomplir le « Mitzotai » mais vu qu'on a expliqué que « Bechukotai » ça veut dire le se fatiguer dans l'étude de la Torah, on ne peut plus expliquer après que la raison pourquoi il y a écrit « Bechukotai » parce que c'est pour arriver au « Maséa » à l'action de « Mitzotai » pourquoi on ne peut pas expliquer ça parce que pour savoir l'action qu'il faut faire, il n'y a pas besoin d'étudier de manière approfondie, il n'y a pas besoin d'approfondir de « Amal Torah » Si tu veux savoir l'alaha, la, la loi, concrètement, comment il faut faire, eh bien, lise ce qu'il y a écrit, étudie tout simplement, sans approfondir dans un livre de ou quelque chose comme ça, sans, il n'y a pas besoin d'approfondissement. Alors, justement, justement, Rashi, il prouve que ça, c'est un détail dans le Ki ou Amélim Torah. On est en train d'accomplir la mise à de s'approfondir dans la Torah. C'est-à-dire, non seulement que l'étude de Girsa, l'étude générale, doit être pour Accomplir, mais Rachid nous dit la Torah est en train de te dire ici sache que même lorsqu'en train tu es en train d'étudier la Torah de manière approfondie, là aussi, comment tu dois le faire pour l'ichemor le kayem pour garder pour accomplir pour passer au concret, même quand tu as des sujets philosophiques qui sont très très haut. D'ailleurs, dans la sira Biltimouga, la sira qui n'est pas corrigée, là-bas, le rabbi il ramène un mot du rabbi précédent qui dit que tout à doit avoir un bechen. toute chose intellectuel profond, de chassidou, doit voir quelque chose de concret qui vient de ça. Le rabbi dit, on aurait pu penser, bon, c'est juste comme ça un beau mot que le rabbi précédent dit, mais le rabbi dit non. Lorsqu'un rabbi dit quelque chose, tout s'est basé sur des choses de la Torah. Et la preuve ici, dans le Nikle de Torah, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que quand même, il y a amal Torah. Tu es en train de t'approfondir sur des choses de très profondes. Tu es en train de peiner dans l'étude de la Torah. Ça aussi, ça doit être almenat le ça doit être pour arriver à une conclusion. Et sur ça, Rashi ramène une preuve que ça doit être comme ça. Comme il est écrit, « Vous allez l'étudier, vous allez garder pour faire. » Le verset que Rashi nous ramène ici, c'est pour nous dire que quand on étudie la Torah, quelle que soit la manière d'étudier la Torah, ce qui inclut aussi « Amelim Torah », même si quelqu'un est en train de faire des efforts dans l'étude de la Torah, ça doit avoir un but. C'est pour arriver à la conclusion « pour accomplir, pour passer au masses et pour passer à l'action. Donc en effet, ce que le rabbi est en train de nous dire ici, c'est que tu as, fais des efforts dans l'étude de la Torah, tu peines dans l'étude de la Torah, ça doit amener à l'action. Et d'après cela, le rabbi il dit, on va comprendre la question 4 que nous avons, qu'a qu priori on est en train de dire qu'il y avait une contradiction ici, entre la première manière que Rashi a expliqué, et la deuxième manière que Rashi a dit, le rabbi nous dit, il n'y a pas ici un deuxième, dibur Bura il n'y a pas ici un deuxième commentaire de Rashi, c'est le même commentaire de Rashi qui a commencé depuis, qui est en train de continuer maintenant à s'expliquer, et Rashi nous dit comme ça, que c'est quoi ce qu'on vient de dire à Melimba Torah, il faut faire des efforts dans la Torah eh bien, on te dit « Am soya amel Batora par rapport à « Mitzvotak tishmeru ». Ça veut dire, le commentaire de Rashi ici, en train de dire « Mbechukotak tishmeru ». D'abord, Rashi, il a expliqué les mots eux-mêmes que « Mbechukotak tishmeru » c'est « Shetio Ameilim Batora. Et après ça, il explique la raison. Pourquoi le « Mbechukotak tishmeru » il est dit « Avant, vat mitzotak tishmeru ». Parce que « Ameilim Batora faire des efforts dans l'étude de la Torah, eh bien, ça doit être le Kayyem, ça doit être pour passer à l'action. Donc, à ce stade-là de la Sihra, le Rabbi, donc a répondu à toutes les questions que nous avons eues jusqu'à présent. D'ailleurs, même à CIPA, j'avais certaines questions, j'aurais pu aussi parler de la première et de deuxième question. La question a été que Rachid vient nous souligner ici. Que ce n'est pas seulement Mitzvot, mais c'est Torah. Donc il aurait dit juste Imbechukotai. Non, il n'a pas ramené seulement Imbechukotai, parce que justement, de fait qu'il y a une différence d'expression entre Telehu et Tishmeru, c'est justement ça qui nous fait la différence entre les Mitzvot en général et la Mitzvah de Amal Torah, de faire des efforts dans l'étude de la Torah. C'est-à-dire, la première question, elle était Rachi aurait pu dire tout simplement Imbechukotai, sans dire le mot ou dire dans son commentaire, Vet Mitzvotai, sans dire le mot Tishmeru, qu'on parle des Mitzvot. Non! Et Rachel nous a dit, il va être mitzvot et tishmur ou kiyouma mitzvot. aussi la deuxième question pour Rachel, Rashi ajoute le mot kiyouma mitzvot. Parce qu'ici, on parle de l'accomplissement des mitzvot. Tous les mitzvot sont déjà accomplis. Même la mitzvah d'étudier la Torah, elle est déjà accomplie. Alors, qu'est-ce que vient me rajouter le Bechukotai alors, et le fait qu'il y a écrit tel bien, ça m'oblige à dire que ce n'est pas une chose juste que je dois observer Tishmerou comme les 613 commandements, mais il y a ici un plus, il y a une qualité à rajouter, ce qui oblige racha à dire, qu'il s'agit de Amé Limbatora, de faire des efforts dans la Torah. Donc, on a répondu à toutes les questions, comme on a dit tout à l'heure aussi, la question guillemets, la question d'Alet, donc, ont été répondues, que Rachid nous dit qu'en effet, ce n'est pas juste une mitzvah ordinaire, donc étude la Torah, mais c'est un melimba Torah, parce que les mitzvot sont déjà inclus dans tous les kium à mitzvot. Il y a aussi la mitzvah de Talmud Torah. On a compris aussi donc, pourquoi Rashi, dans la suite, il s'agit d'accomplir, les... au début, il a dit, pardon, le premier Rashi, a dit, c'est accomplir les mitzvot, et le deuxième Rashi, nous dit, c'est étudier pour faire. Il n'y a pas une contradiction. Rashi est en train de s'expliquer. Il n'y a pas un deuxième Rashi ici qui nous dit que, Mitzvot et Tishmuru, vous allez garder mes Mitzvot, ça veut dire pour, pour étudier, pour accomplir les Mitzvot. Non, il y a une seule chose. Il y a un seul Rashi qui explique où Il faut s'approfondir dans l'étude de la Torah. Il faut peiner dans l'étude de la Torah. Étudier de manière très intensive et faire beaucoup d'efforts. Mais même quand on est en train d'étudier pour faire beaucoup d'efforts, ça va être Mitzvot et Tishmuru. Soyez à Mélimba Torah pour le Lekayim, toujours pour passer et arriver à l'action. Maintenant, dans ce Dalet, le rabbi va proposer d'autres questions sur Rashi. Pourquoi Rashi n'a pas expliqué différemment le ou Vet Mitzot Haïtishmeroum Donc ce Dalet, le rabbi nous dit, il faut encore comprendre l'expression de Rashi ze kium Mitzot. On aurait pu penser que c'est la composition de Mitzot. On voit que ça. la logique normale, que Rashi vient et te dire Bechoukot Ah, on aurait pu penser que c'est kium à Mitzot. Ça veut dire que logiquement, Bechoukot ou de quoi ça parle, ça parle accomplir les mitzvot mais quoi ça me forme la suite du verset comme il est écrit dans la suite ah, ah, je suis obligé de dire ah, les mitzvot ils sont déjà dit dans la suite ah alors le, le début du verset ça veut dire de se fatiguer dans l'étude de la Torah ok c'est ce que rachi nous a dit mais Rashid, le rabbi retient que logiquement qu'est-ce que j'aurais dû dire c'est les mitzvot le rabbi dit mais on aurait pu très bien expliquer que c'est les mitzvot comment ça, voyons dans les mitzvot il y a trois catégories il y a des Mitzot qui sont des Mishpatim, qui sont tout à fait logiques. Il y a des Mitzot qui sont tout à fait illogiques, des Chukim. Il y a des Mitzot qui sont des Eidus, de témoignages, c'est-à-dire comme par exemple le Shabbat, que Dieu l'a dit j'ai travaillé six jours de la semaine et je me suis reposé le septième jour. Et d'autres qui sont donc un témoignage. Alors le Rabbi nous dit, parmi donc, cette catégorie, on a mentionné les chukim, les lois irrationnelles, les lois qui sont irrationnelles, c'est un décret du roi, comme ça Dieu il a décrété, et comme il l'a déjà expliqué dans la paracha de Ahare, qui vient avant la paracha de Bechukotai déjà, et dans ces cas-là, la question se pose, on peut très bien expliquer ici que Bechukotai, c'est quoi Bechoukotai, c'est mais mes décrets, des lois qui sont dans la catégorie de décrets, des lois qui sont irrationnelles, comme on le trouve dans plusieurs endroits, que c'est des lois qui sont irrationnelles. Donc, Bechoukotai, tel fait référence, il faut faire les lois irrationnelles. Après, quand on dit ça inclut les mitzot qui sont logiques, les mishpatim. Alors, ça, c'est la question du rabbi. Donc, je répète, je résume. A priori, on aurait pu dire Bechukotetelechu, c'est accomplir les lois irrationnelles, et Mitzvotai Tishmeru, c'est faire les lois qui sont rationnelles. Alors, Abidjan Po, on aurait pu repousser ça hein, en disant non. Si la Torah, en disant Mitzvotai dans la deuxième partie du verset, elle parle d'une seule catégorie de Mitzvot, de Mishpatim, dans ces cas-là, le verset n'aurait pas dû dire Mitzvotai, parce que Mitzvotai, qui est dans mes commandements, englobe tous les commandements de Dieu. La Torah aurait dû dire, en effet, au début, mais après dire, Mishpatai, Mishpatam, l'expression de Mishpatim, donc les lois qui sont rationnelles. Et d'ailleurs, comme on retrouve dans le verset, Chukim, Ve'a Mishpatim, Ve'a Torot, voici donc mes décrets, mes lois, mes enseignements. On voit que lorsque le verset il veut dire différentes catégories de mitzvot, eh bien, il appelle une certaine partie Chukim, loi irrationnelle, et Mishpatim. Il ne dit pas mitzvot, il n'a pas dit Chukim et mitzvot. Donc, on pourrait dire que si le verset veut faire une distinction des lois irrationnelles et des lois rationnelles, il aurait dû dire, comme on retrouve dans le verset qu'on vient de mentionner, chukim et mishpatim, pas chukim et mitzvot, parce que chukim c'est des lois irrationnelles et mishpatim c'est des lois rationnelles, mais quand tu dis mitzvot, c'est... Tous les mitzvot. Donc, on aurait pu dire, c'est la raison pour laquelle que Rashi n'a pas pu expliquer que Bechugotai, c'est une loi irrationnelle. Parce que le fait qu'il y ait écrit dans la suite Mitzvotai, Mitzvotai, c'est tous les mitzvot, tous mes commandements. Mais le Rabbi dit, a priori, ce n'est pas une réponse suffisante. Parce qu'on retrouve déjà avant que le verset il a donné plusieurs catégories de mitzvot. C'est dans la paracha de Toldot, à propos de Avraham Avinu, le verset dit bekoli, Parce qu'Avram a obéi à ma voix. Il a gardé mon observance. Mitzvotai, Chukotai, Vetorotai. Trois expressions, les deux qui nous intéressent ici, c'est Mitzvotai dans mes commandements, Chukotai mes décrets, et après le verset dit Torotai mes enseignements. Maintenant, voyons que veut dire ces trois mots-là. Mitzvotai, Chukotai, Vetorotai, commandement, décret, enseignement. Rachid dit, Mitzvotai, ce sont des lois que la morale humaine aurait dictée. Donc, le rabbi traduit ça, c'est mitzvotai, là-bas dans Parachat Toldot, qui dit à propos de Avraham, mitzvotai, c'est des michpatim, c'est des lois rationnelles. Après, on parle chukotai, Rashi commente là-bas, c'est quoi chukotai Mais décret, c'est certains commandements que le mauvais penchant et les nations du monde demandent des questions sur ça, pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, donc c'est des choses qui ne sont pas logiques. Puis après, v'torotai, mes enseignements, ça vient inclure aussi la Torah orale, parce que Torah c'est au pluriel, c'est-à-dire qu'Avraham a accompli aussi bien la Torah écrite et aussi bien la Torah orale. Ce qui nous intéresse ici, c'est on voit que le commentaire de Rachid lui-même, Rachid lui-même a expliqué que Mitzvotai c'est des lois que la morale humaine, or, la morale humaine aurait dictées, même si ça n'a pas été écrit, c'est logique, ça, on parle bien des Mishpatim, Pourtant, l'expression qui est employée, c'est mitzvotai. Bien que l'expression c'est mitzvotai, on dit que c'est des mishpatim, c'est des lois logiques. Donc on a dans un verset à propos d'Abraham Avinu, l'expression de chukim et mishpatim et mitzvotai. Chukim, on a dit c'est des décrets. Et mitzvotai, on a dit c'est des lois qui sont rationnelles. Donc on voit que même lorsque le verset dit mitzvot, juste en général comme ça, et on parle donc de chukim aussi, eh bien en chukim, il parle la catégorie de mitzvot qui sont irrationnelles et les mitzvot. Donc, c'est les lois qui sont rationnelles. Donc, la question du rabbi revient. Rachi aurait pu expliquer que Bechukotai c'est des lois irrationnelles, vous allez observer, vous allez obéir. Et après, Bechukotai Tishmeru, c'est des lois rationnelles, vous allez observer. Donc, comme ça, on aurait pu dire que bechukotay et Mitzotai, les deux, parlent de commandements, juste différentes catégories de commandements. Un, ça parle des lois irrationnelles, et Après, Bechukotai, ça parle des lois rationnelles. Pourquoi on ne dit pas ça c'est effet, fait le rabbin nous dit l'explication la suivante quand on dit mitzvot des ordres ça vient du langage de tzivoui, un ordre c'est des ordres de Dieu on comprend que ce nom là dans le verset il correspond uniquement dans des commandements qui sont après le don de la Torah parce que uniquement à partir du don de la don de la Torah qu'Hachem il a ordonné de faire tous les commandements en revanche lorsqu'on parle d'un ordre de Dieu avant en revanche Lorsqu'on parle avant les ordres de Dieu de matin Torah, alors quand on parle que Avraham il a obéi à ce Avraham, Avraham était avant le don de la Torah. Mais avant le don de la Torah, il n'y avait pas d'existence de mitzvah d'ordre. Donc quand on dit là-bas avant le don de la Torah à propos de Avraham, on parle à Shatol dont on parle de mitzvotai qui est avant le don de la Torah, là-bas on ne peut pas dire mitzvot que c'est des ordres de Dieu vu que c'était avant que Dieu il a ordonné. C'est la raison pour laquelle que là-bas Rashi il est obligé d'expliquer c'est quoi mitzvotai. C'est des choses que grolier qui conviennent à être ordonnés, que, que la morale morale de l'être humain dit c'est sûr qu'il faut le faire donc déjà à cette époque-là avant que Dieu va les ordonner eh bien le, le cerveau logique il dit qu'il faut le faire en effet c'est des mishpatim et c'est pour ça pourquoi on les appelle Mitzvot parce que le cerveau il dit Mitzav et le cerveau dit il faut faire ces choses-là donc c'est pour ça que là-bas uniquement avant le don de la Torah Rashi explique l'expression de mitzvot, à côté de hukkim en tant que mitzvot, des lois qui sont rationnelles. Mais en ce qui nous concerne, dans la paracha de Bechukotay, lorsqu'on dit mitzvotay, qui dit donc après le don de la Torah, vu que le mitzvotai ça fait référence sur tous les commandements de Dieu, que tous les commandements sont des commandements qui viennent de Dieu. Alors, c'est dur de dire qu'en qu disant Bechukotay, on vient exclure donc certaines mitzvot. Pardon, quand on dit mitzvot, ça vient exclure les bechukotai. Mitzvotai, ça veut dire des lois qui sont rationnelles. Les bechukotai, c'est des lois qui sont irrationnelles. Ça, on doit dire que mitzvotai, tishmuron et mitzvot, ça inclut tous les mitzvot. Et donc, automatiquement, le bechukotai, on est obligé d'expliquer le ou pour autre chose. C'est quoi cette autre chose-là C'est à bator à se faire des efforts dans l'étude de la Torah. Donc, à ce stade-là de la Sikha, le rabbi... Nous a demandé une question et répondu à une question. Dans il idées la question était pourquoi pas expliquer Bechukotai ou sur les lois irrationnelles et Mitzotai sur les lois rationnelles, comme on trouve à propos de Avram Avino qui dit qu'il a gardé, mais Mitzotai, c'est les lois irrationnelles, mais décrets, et Mitzotai, donc c'est les lois rationnelles. Le rabbi a dit non, on ne peut pas expliquer ça. Dans parachat Bechukotai. Avant, le don de la Torah, on peut dire que c'est des lois rationnelles parce qu'il n'y avait pas encore des mitzvot en tant que corde de Dieu. Mais après, le don de la Torah, vu qu'il y a des ordres de Dieu, quand on dit et tous les commandements sont des ordres de Dieu. Donc, on doit dire que Bechukotai, Donc, c'est une autre dimension, c'est une autre chose qui ne rentre pas dans les mitzvot dans les commandements de Dieu. Donc, pas l'étude de la Torah, mais Amé Torah à faire des efforts dans l'étude de la Torah. C'est une va. Le rabbi va nous expliquer maintenant tout cela dans le sens profond des choses. Le rabbi nous dit. Vrai, que ce qui a obligé rachi à dire Bechukotai c'est parce que, il a dit qu'il a, obligé Rachid à dire Telehu, c'est des efforts dans l'étude de la Torah. Rachid n'a pas déduit des mots Bechukotai. Bechukotai en lui-même, logiquement, ça veut dire des commandements de Dieu. Ça m'en quoi, vu que dans la suite, il y a écrit 20 000 ça m'oblige à dire que le mot d'avant Bechukotai veut dire quelque chose d'autre. Mais le Rabbi dit quand même. Il faut dire qu'à Melimba Torah, le en fait de faire des efforts dans la Torah, on le retrouve aussi dans Bechukotai quel est le raisonnement du rabbi pour dire ça? Le rabbi dit en parenthèse, raisonnement simple, logique, clair du rabbi. The Torah, or, la Torah c'est une Torah de lumière. C'est-à-dire que tous les sujets de la Torah sont de manière claire, ils éclairent chaque chose. C'est-à-dire que, que la Torah, et à plus forte raison la Torah écrite, elle a été écrite de manière que tout va être clair. Si le mot Bechukotai en lui-même ne voudrait pas dire du tout, ne ferait pas du tout référence à la Torah, ferait référence au Mitzvot. Eh bien, à la place de dire Bechukotay, la Torah, elle, dit, elle aurait dit Betorati ou BeTorotai, Une autre expression qui veut dire donc mes enseignements, ma Torah, mon étude de la Torah, donc de manière plus claire quand on parle de la Torah. Le fait que la Torah a employé l'expression de Bechukotay particulièrement, ça nous oblige à dire que cette expression-là de Bechukotay, c'est elle qui exprime à Melim Torah à faire des efforts dans l'étude de la Torah. bien, il faut comprendre comment, c'est Yves Zayn. Pour comprendre cela, comment Bechukotay exprime cela. Bechukotay, ça exprime donc l'étude de la Torah et pas juste l'étude de la Torah, mais Amal Torah. Donc, les efforts de la Torah. Et bien pour cela, d'abord, on va faire l'introduction d'un détail en ce qui concerne le rukim par rapport au Mitzvot. C'est-à-dire, en plus du nom de Mitzvot, Mitzvot qui est un nom général pour tous les commandements de Dieu, comme nous l'avons dit tout à l'heure, il y a Trois catégories de Mitzvot, il y a les Edut, Mishpatim et Chukim comme nous avons expliqué tout à l'heure. Edut, c'est une catégorie de Mitzvot qui témoigne sur certaines choses, sur la création du ciel et de la terre, sur la sortie d'Égypte comme par exemple le Shabbat, ça témoigne que Dieu a créé le ciel et la terre, les sur la sortie d'Égypte etc. Donc ce pas des commandements qu'on aurait fait de nous-mêmes, une fois que Dieu nous a dit de les faire, il y a une certaine compréhension dans ça. Puis le rabbin nous explique les mishpatim, donc les lois rationnelles, ça inclut tous les commandements que même si la Torah n'avait pas été donnée, on aurait compris de nous-mêmes en faisant un jugement rationnel, en réfléchissant, en réfléchissant rationnellement, de manière morale comme il se doit. Puis choukim, c'est des commandements que toute leur, toute leur essence, c'est quoi C'est un décret du roi, ils n'ont qu'une logique ni comme des mishpatim, des lois rationnelles, ni comme des Et C'est quoi leur sujet C'est que Dieu il a fait un décret, comme ça, il a décidé, il n'y a pas de quoi discuter. Maintenant, en à kodesh, quand on parle en langue sainte, ce n'est pas une langue conventionnelle que les gens ils ont décidé que c'est comme ci, comme ça. C'est une langue, donc qui est kodesh, qui est sainte, qui vient de Dieu. Tout est précis. Et alors, en ce qui nous concerne, vu que les mitzvot, qui sont irrationnels, sont appelés chukim, et... L'expression « chouka » en hébreu vient aussi en, du langage de « "chakika" qui veut dire « gravé » comme l'explique le Adburazaken dans l'Ikoutet Torah sur le mot « behoukotai ». Alors il faut dire qu'il y a un lien entre « chouka » qui est irrationnel et « "chakika" gravé. Alors le rabbi, il va nous faire un lien hein, entre qu'est-ce que ça veut dire le lien entre des lois qui sont irrationnelles et la notion de « gravé ». Dans la Kodesh, il y a des mots qui se ressemblent. Les deux mots ont un rapport entre eux. Le rabbi nous explique c'est quoi la différence entre graver manière différente Quoi la différence? Une différence, une différence générale entre graver et écrire, c'est que graver demande plus d'effort qu'écrire. Alors on a déjà l'action qui est considérée une... la, la parole, on a déjà la parole qui est considérée comme une petite action. Et après on a écrire. L'écrire, c'est pas juste un masézout, c'est un maséchalem, c'est une, une action entière. Mais quand même, même quand on écrit un maséchalem qui est considéré vraiment une action, pas juste comme la parole, mais il n'y a pas besoin de tellement d'efforts comme lorsqu'on grave. Dans quel rapport entre gravé qui demande des efforts et choukim, des lois qui sont irrationnelles Le rabbin nous dit, on comprend que les mitzvot qui sont un décret du roi, parce que Dieu l'a décidé, qu'il faut faire comme ça. Et logiquement, on ne comprend pas pourquoi il faut le faire. C'est le contraire même de la compréhension humaine. Alors c'est difficile. La personne a besoin de faire beaucoup d'efforts que lorsqu'il a besoin de faire quelque chose qui est logique. Quand tu a besoin de faire quelque chose qui est logique, il n'y a pas tellement d'efforts. Quand elle a besoin de faire quelque chose qui est illogique, ça demande encore plus d'efforts. Dans la note 28, le rabbi ramène de Likuta Torah et d'un mamar du rabbi précédent. Dans lequel là-bas aussi, c'est d'expliquer les... Le lien entre chukim », les lois irrationnelles, et chakika Il dit, lorsqu'on grave, on grave dans la pierre précieuse. Donc, c'est-à-dire que l'effet de la gravure, c'est qu'on a fait un effet dans la pierre précieuse. Maintenant, il y a quelque chose qui a été gravé dans la pierre. Et la même chose aussi, lorsqu'on fait une chouka, on fait une loi qui est irrationnelle, eh bien, hein, ça grave dans l'âme animale. Alors, Rabbi dit, vrai, là-bas, dans l'écoute de Torah, dans le mamar du Rabbi précédent, c'est expliqué le lien entre gravé et une loi irrationnelle, entre hakika » et chouka. Mais la base qui est expliquée, c'est l'effet. Une fois qu'on a gravé, ça fait quelque chose dans la pierre. Une fois qu'on a fait une rouka, une loi irrationnelle, ça fait quelque chose dans l'âme animale. Mais le rabbi, ils disent que nous, on est en train d'expliquer ici dans la sirah, on est en train d'expliquer le sujet lui-même, non pas les conséquences de la mitzvah. La mitzvah elle-même et la gravure elle-même. La gravure demande des efforts. Et la mitzvah irrationnelle elle-même demande des efforts. Tandis que dans le mahamar du rabbi précédent, dans l'écouté Torah, il parle des conséquences de graver et d'une loi irrationnelle que le, les conséquences ont un rapport. Le rabbi dit, dans la sigra, on ne parle pas juste des conséquences, on parle de la mitzvah elle-même et de la gravure elle-même. Les deux demandent des efforts. Alors, ça le rabbi l'a parlé en ce qui concerne donc la mitzva dans un contexte de mitzvah, comment l'expression de chouka apparaît, cette loi irrationnelle, donc un chakika avec gravé. Maintenant, le rabbi dit, en ce qui nous concerne, quand on vient dans notre parasha, et on nous dit que ça veut dire à mal à faire des efforts dans l'étude de la Torah, donc pas juste étudier la Torah, parce que, justement, on nous parle ici d'étudier la Torah de manière qui va demander des efforts, qui exigent des efforts de la personne. C'est très difficile, la même manière que chakika, gravé, ça demande des efforts, la même manière que faire une loi irrationnelle, c'est ça demande des efforts. Ici, on nous dit ici, si, Bekhukottai, Amal Torah, de faire des efforts dans l'étude de la Torah. Et lorsqu'un homme, il étudie la Torah avec Amal Vigia, en faisant des efforts, il peine dans l'étude de la Torah, de manière de hake. Alors à ce moment-là le de, bah, de, 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 de travail difficile de chakika de graver et eh bien par cela ça fait une chakika ça fait une gravure dans le cœur de celui qui étudie la Torah que même s'il a un cœur en pierre et eh bien s'il va se fatiguer dans l'étude de la Torah et eh bien son cœur en pierre va être gravé et il va ce, je crois on dit ce moud nishrak donc par le amal Torah par l'étude de la Torah et comme il est dit donc c'est le rabbi ramène de avant de Rabinatan là-bas il y a l'histoire connue de Rabbi Akiva, que jusqu'à 40 ans, il n'a pas étudié la Torah, et lorsqu'il a vu donc, de l'eau qui tombait sur la pierre, il a dit que si déjà quelque chose donc, qui est tendre, qui tombe sur quelque chose de dur, eh bien, fait un trou, alors la Torah, qui est considérée comme du fer, si elle va rentrer dans ma chair, qui, est, qui, qui dans mon cœur de chair, eh bien, c'est sûr et certain que ça va faire quelque chose. Donc, l'expression là-bas, Vanim Shachako donc c'est que l'eau, elle a fait que même sur la, la, la pierre, elle était nishra, qu'elle a été, je ne sais plus comment on dit, effacée, moulue, donc en tout cas, ça c'est. Ça fait quelque chose. Dans le cas, ce que le rabbi veut dire ici, quand quelqu'un faire « Amal Torah », il va faire des efforts dans la Torah, Et eh bien, ça va être ok que ça va être gravé dans son cœur, que même s'il a un cœur en pierre, eh bien, il va bien avoir cette réception de Torah et ça va le changer. « Seifret », le rabbi nous dit que tous les sujets de la Torah, ils sont très précis. Vu que l'expression, le sujet de « Amal Torah », donc faire des efforts dans la Torah, c'est appelé « Ruka », donc c'est un langage qui est servi, donc, dans le sens de Mitzvot, qui sont irrationnels on a dit Ruka, c'est une loi irrationnelle, on a dit Rukotai, c'est référencé à Amal Torah, des efforts dans la Torah. Eh bien, le rabbi dit, ça, mais c'est une preuve que la raison que Amal Torah, les efforts de la Torah, sont appelés Ruka, une loi irrationnelle, c'est pas juste, comme on a dit avant, seulement comme on a dit avant, parce que c'est un travail qui est difficile de faire une loi irrationnelle, c'est un travail difficile de graver, donc c'est un travail difficile aussi d'étudier la Torah, le Amal Torah. Non, le rabbin dit, ça va plus loin, c'est aussi lié avec ce qui est irrationnel, c'est-à-dire vu que l'expression de bechukotah veut dire faire des efforts dans la Torah, et Chuka, Chukim, c'est des lois qui sont irrationnelles, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre les deux, que faire des efforts dans l'étude de la Torah c'est lié avec l'irrationnel. Le Rabbi nous dit, bien que l'étude de la Torah orale a besoin d'être compréhensible, comme le Rabbi dit dans la note 32, que dans le Zor, il y a écrit bechukotah et Talaf, où ça fait référence à la Torah orale, et elle a besoin d'être compréhensible, comme le Rabbi le souligne, donc de la note 33 de la loi du Talmud Torah, que celui qui ne comprend pas la Torah orale, eh bien il ne fait pas la bénédiction de Birkota Torah avant. si Birkota Torah, une... tu vas étudier la Torah après si tu fais la bénédiction de la Torah. Et quand tu vas étudier la Torah, Torah orale, il faut la comprendre. Le Rabbi dit quand même, bien que ça doit être compréhensible, mais quand même, les fatigues, le Amal Torah, il est lié avec ce qui est au-delà de la compréhension. Vrai, tu vas comprendre l'étude de la Torah. Mais le Amal Torah, il est lié au-delà de la compréhension. Et Adra, au contraire, par le Bechukotai, qui est au-delà de la compréhension, par cela s'exprime la Comment cela Comment il y a ce irrationnel qui exprime le Amal Torah Le Rabbi dit deux points. Premièrement, un point, on va dire technique, que l'Amal le Torah, l'effort de la Torah, ça veut dire plus que ce que le cerveau oblige à étudier. Quand la personne elle étudie elle s'approfondit jusqu'à ce moment que le cerveau il veut. Ah, ce n'est pas Amal Torah, il doit aller encore plus loin. C'est encore plus grand effort. Le Rabbi parlait dans l'esprit d'Assira en, en qualité. Mais si chacun peut le prendre aussi en quantité, il peut aussi prendre en quantité, évidemment. Il faut rajouter dans la Torah en quantité. Mais comme je te comprends, le Rabbi parle surtout en qualité, s'approfondir encore plus. Ça, c'est un. Donc, c'est un point où on voit ici que le Amal Torah, l'effort de la Torah s'exprime avec au-delà de la compréhension. Toi, tu as compris, tu dis, ça y est, c'est bon comme ça. Non, va encore plus loin, approfondis-toi encore plus. Va encore plus loin, ne t'arrête pas là. Deuxième point, le Rabbi dit, quand quelqu'un, il a le Amal Torah, bien ça, ça l'amène que même ce qu'il comprend, eh bien, il réalise que c'est au-delà de la compréhension. Mais ça, c'est uniquement s'il va se fatiguer dans l'étude de la Torah, pas qu'il va étudier comme ça les migras de manière générale. Et le Rabbi ramène dans la parenthèse comme l'expression que l'ultime connaissance, c'est de ne pas te connaître à Dieu. C'est-à-dire que j'explique un peu ce que le Rabbi veut dire ici, c'est quand quelqu'un il croit, croit avoir compris Dieu, c'est sûrement qu'il n'a pas compris. Quand quelqu'un il commence à étudier Dieu, il voit qu'il comprend pas, il étudie encore plus, il voit qu'il comprend pas. Et bien à ce moment-là, c'est la plus grande idée, le plus grand savoir, c'est quand il commence à comprendre qu'il n'a pas compris. Alors, le nous dit de même qu'il en est pour Akadosh Baruch, pour Dieu, que la plus grande compréhension, la plus grande connaissance de Dieu, c'est ne pas connaître. -à il y tashlil, là, si on dit Atashli là, ça veut dire que de plus en plus on avance, on réalise donc il est au-delà de la compréhension. J'ai Une parenthèse, pas ici dans le contexte, mais c'est le contexte, pas dans le mots Moi, Moshe Rabbeinu, c'est celui qui comprenait le plus à kadosh Barou, mais c'est celui qui a compris qu'il ne comprenait pas à kadosh qu'il avait la plus grande mouna de tout le monde. Donc, quand quelqu'un comprend, quand Moshe Rabbeinu, il comprend encore plus qu'il ne comprend pas. Mais il faut déjà comprendre quelque chose pour comprendre qu'il ne comprend pas. Revenons au texte d'Asira. La même manière qui concerne, qu qu concerne Dieu, la même manière en ce qui concerne la Torah. La Torah, c'est la sagesse de Dieu. Et la, Dieu et la, et la, la sagesse, c'est une seule chose comme le Rame l'écrit. Donc, de la même manière qu'un être humain ne peut pas comprendre le Créateur, il ne peut pas comprendre Dieu, de la même manière aussi, il ne peut pas comprendre la sagesse de Dieu. Comme il y a écrit, que la Torah, elle est cachée des yeux, de tout, tout être. Donc, c'est la raison pour laquelle, que si quelqu'un y pense, qu'il est arrivé à la compréhension de la Torah, c'est une preuve qu'il n'a pas le Hamal Torah. S'il avait vraiment le Hamal Torah, les efforts de la Torah, il aurait compris qu'il n'a pas compris, qu'il y a encore quelque chose d'irrationnel, qu'il y a encore au-delà de la compréhension. Et comme le Rabbi précédent dit, que même les choses qui sont compréhensibles, ils sont comme les choukim, comme les lois irrationnelles. Alors dans la note 40, le rabbi dit que le rabbi précédent a dit ça, non pas en ce qui concerne l'étude de la Torah, mais en ce qui concerne les mitzvot. Il parle des mishpatim, des lois rationnelles, qu'il faut accomplir comme des lois qui sont irrationnelles, incompréhensibles au-delà de la compréhension. Mais le rabbi dit, vu que d'où vient l'accomplissement des mitzvot, ça vient de l'étude de la Torah donc, il faut dire que déjà, dans l'étude de la Torah, il y a déjà aussi donc, cette notion de comprendre, et quand par la compréhension, comprendre qu'il y a au-delà de la compréhension. Qu de la compréhension. Et après, quand la personne va arriver à accomplir la mitzvah, la mishpat, il va comprendre qu'il y a quelque chose qui au-delà de la compréhension. D'après cela, le Rabbi dit on va comprendre ça que c'est à propos de l'étude de la Torah qui a dit Bien que. Ici, on parle de tous les sujets de la Torah. passant les chukim, les lois irrationnelles qui sont dans la Torah. Même qu'on va prendre des mitzots qui sont dans le contexte de Eidout ou de Mishpatim, qui sont compréhensibles. À propos de ça aussi, on dit Bechukotai. Pourquoi Parce que quand quelqu'un va faire le Amal Torah, Bechukotai, dans le sens de Amélimba Torah, faire les efforts dans la Torah, eh bien par cela, il va arriver que toutes les lois de la Torah, même les Mishpatim et les Eidout eux aussi, c'est Bechukotai, c'est des chukim, arriver à un niveau qui est au-delà de la compréhension. Donc concrètement parlant... Ce qu'il faut en tirer de cela, c'est que chacun de juifs, doit, chacun de nous doit rajouter dans le Mikvot et le Lech, ou dans les efforts de l'étude de la Torah, dans la sira, donc qui n'est pas corrigée dans le Biltimuga, là Chez baTorah lavar dit que chaque chez chaque juif ça doit être rajouté dans l'étude de la Torah, et certains donc, qui sont déjà qui donc en étudiant un père, un père avec le matin, un père avec le soir et quelqu'un que Torah to manuto mais il doit étudier à chaque instant mais le principe le rabbi dit que chacun doit rajouter dans le Amal Torah, dans les efforts de la Torah. Donc à chacun de nous de rajouter dans le Amal Torah, dans les efforts d'étude de la Torah. Et c'est quelque chose qui est très important, vu qu'on attend Mashiach. Il faut se comporter comme Mashiach. Une des qualités de Mashiach, c'est Hogeba Torah. Mashiach, il est assidu, il est adonné dans l'étude de la Torah. Ça, c'est toute sa vie. La Torah, c'est Hayeinu V'orechame. Donc il faut étudier la Torah et approfondir encore plus, encore plus dans l'étude de la Torah. On voit comment le rabbi, avec toutes les occupations, du monde entier, sur la tête, quand même, chaque instant qu'on peut étudier la Torah, qui peut étudier la Torah, étudier encore et encore et encore et encore, alors nous, en tant que chassidime du Rabbi, et on veut imiter le Rabbi un maximum qu'on veut, et le Rabbi en plus nous dit que c'est ça qu'il faut faire, c'est sûr et certain qu'il faut rajouter encore plus dans l'étude de la Torah, et pas seulement l'étudier pour nous, mais aussi la diffuser, particulièrement l'étude de la profondeur de la Torah, que par cela, Ka'atimar, le maître, va venir, donc le Melach HaMashiach va se dévoiler très prochainement, avec la venue de ma now. Excellente journée.